0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen rund um deine persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Female Empowerment Coach und Mentorin für alle Frauen, die endlich in ihre ganze Kraft kommen wollen, ihr wunderschönes weibliches Potenzial entfalten möchten und einfach ein Leben leben wollen, das zu 100% zu ihnen passt werde die Frau, die du wirklich sein willst. Das ist mein Motto und auch das Motto dieses Podcasts. Heute habe ich wieder eine super spannende Podcast Folge für dich, nämlich ein Interview und zwar mit der tollen Mareike Ave. Sie ist angehende Ärztin, Ernährungsmedizinerin und Mentalcoach und hat mal nebenbei sozusagen ihr wunderbares Projekt Intuit ins Leben gerufen bei dem sich alles rund um intuitives Essen und den Weg zu einem gesunden Körpergefühl inklusive Wohlfühlgewicht dreht. Sie hat aber auch den Podcast Wohlfühlgewicht und vielleicht kennst du ihre Arbeit schon. Wir haben in diesem Interview unter anderem darüber gesprochen, warum Diäten keine mehr von uns braucht, warum der Geist so eine große Rolle beim Wohlfühlgewicht spielt und wie auch du intuitives Essen und ein neues Körpergefühl erlernen kannst. Es ist eine wunderbare Episode geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Hallo liebe Mareike, schön, dass du da bist. Hallo liebe Christine, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. <lacht> Super, ich, ich freue mich riesig, wir haben ja so ein bisschen einen kleinen Anlauf gebraucht, um unseren Termin zu finden, weil, weil wir beide, glaube ich, immer sehr äh, sehr busy gerade sind mit unseren Themen. Ja, genau. aber schön, dass es jetzt klappt. Auf jeden Fall, absolut. Deswegen, ich würde dich einfach gern bitten, dass du ähm, dich vielleicht nochmal kurz vorstellst für alle Hörerinnen, die dich vielleicht auch noch nicht kennen, das ist ja fast Gerne. schon kaum möglich, <lacht> gerade am Anfang des Jahres jetzt, wo es um das ganze Thema auch Diäten und Ernährung geht, aber... Ja. Ähm, Genau, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist und was du so alles Tolles machst.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, gerade schon, ich bin Mareike Awe und ich bin äh, Medizinerin und ich bin auch die Gründerin von Intuit, vom Intuit-Programm und dabei geht es darum, dass man sein Wohlfühlgewicht erreicht und aber eigentlich noch viel mehr erreicht, nämlich wieder mit sich im Einklang steht, wieder ja, die schönen Dinge des Lebens sieht und ähm, ja, zu seinem, zu seinem Wohlfühl-Ich wird. Also, dass man sich wieder pudelwohl im eigenen Körper, in der eigenen Haut fühlt und das erreicht man in dem Programm unter anderem durch ein intuitives Essverhalten. Aber ich habe auch den Podcast Wohlfühlgewicht, bei dem man ganz, ganz viel darüber lernen kann.
0: Superschön. Großartig. Es hört sich ganz, ganz toll an. Und ich glaube, das ist auch genau die richtige Zeit jetzt für, für unser Interview. Deswegen fand ich es auch so schön. Ähm, weil genau, am Anfang des Jahres machen sich ja einfach viele Frauen wieder Gedanken um das Thema Diät und Abnehmen und ja, wie komme ich denn endlich dahin, mich mit meinem Körper wohlzufühlen? Und deswegen ähm, finde ich es auch so großartig. Du hast ja auch die Wohlfühlrevolution gestartet. Genau. Ähm, magst du einfach nochmal kurz erzählen, was das genau bedeutet? Also was du sozusagen auch unter Wohlfühlgewicht verstehst und du sagst ja auch selber, du bist äh, Wohlfühl-Gewicht- und Lebensfreude-Coach, was ich auch großartig ja. finde. Ja. Ähm, magst du einfach mal kurz erzählen, was, was das so für dich persönlich heißt und äh, was auch so deine Mission dahinter ist?
1: Sehr gerne. Und wenn es in Ordnung ist, würde ich einfach mal auch erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin und warum ich da jetzt bin ähm, genau. und das mache, was ich mache. Super gerne. So. Ja, super. Dann fange ich mal einfach an. Und zwar äh, war es bei mir tatsächlich lange Jahre so in meiner Jugend, dass ich ein Riesenproblem hatte mit dem Thema Essverhalten, mit dem Thema Selbstannahme. Und ähm, das war, es kam eigentlich alles dadurch, dass ich, ja, ich war ganz früher so bis 13 ungefähr Leistungsschwimmerin. Mhm. und habe damals, war ich sehr, sehr schlank, habe sehr viel gegessen, um diesen riesigen Sportaufwand zu kompensieren quasi, musste ich auch viel essen, um nicht vom Fleisch zu fallen und ähm, dann habe ich aufgehört mit dem Leistungsschwimmen und nur noch weniger gemacht und das war der Moment, wo ich, ja auch so mit 14 ist man ja dann so Pubertät, dann fängt man so an zuzunehmen und ich habe dann so meine ersten ja, Kurven bekommen und ähm, habe aber so auch mehr zugenommen, weil ich mehr gegessen habe, als mein Körper braucht und das, damit habe ich mich nicht so wohl gefühlt und ich hatte auch das Gefühl, ich stehe nicht mehr so in Verbindung mit meinem Körper, ich habe mich insgesamt nicht mehr so wohl in meinem Körper gefühlt und habe dann den Entschluss gefasst, ich will abnehmen. Mhm. und das war eigentlich so der Anfang von einer ziemlich negativen Spirale, weil ich dann angefangen habe zu verzichten, ich habe angefangen nur noch Rohkost und Gemüse zu essen, ich habe angefangen mich an irgendwelche äußeren Vorschriften zu halten oder versucht mich daran zu halten und es war eigentlich immer so, dass ich das nicht einen Tag lang aushalten konnte und irgendwann einen riesigen Heißhunger bekommen habe und mich an ungesunden Sachen über, übergessen habe, mich danach Elend gefühlt habe, mich unwohl gefühlt habe in meiner Haut. Ich hatte keine Energie mehr. Ich lag teilweise nachmittags nur noch auf der Couch, weil ich keine Lust hatte, irgendwas zu unternehmen, weil ich so auch so, ja, voll gefressen war. Also, weil ich dann auch wirklich teilweise, ich konnte nicht nach einem Stück Schokolade aufhören oder so, sondern ich äh, musste dann, wenn ich, wenn ich dann mal meine Diät oder meine, meinen Plan gebrochen hatte, dann ist es quasi ins totale Gegenteil übergeschlagen. Ich habe total unkontrolliert gegessen, ich habe zu viel gegessen und mich dann echt unwohl gefühlt. Und das Essverhalten war das eine, was schlimm war dadurch, aber was eigentlich noch viel schlimmer war, war mein Selbstwertgefühl, was dadurch total gelitten hat. Ich dachte, ich habe keine Kontrolle, ich dachte... Alle anderen kriegen das hin mit dem Diät halten nur ich nicht. Und ich habe mich gefühlt wie eine Versagerin, was dieses, diesen Bereich anging. Und habe immer, immer mehr auch zugenommen. Also irgendwann wog ich dann zehn Kilo mehr als heute. Ja, das, ich habe mich einfach damit nicht wohlgefühlt mit diesen, mit diesen schlechten Essgewohnheiten und mit diesem zwanghaften Versuch abzunehmen. Und ähm, zu Beginn meines Studiums, ich habe dann vor sechs Jahren angefangen, Medizin zu studieren, da habe ich so gelernt, die ersten Dinge über den menschlichen Körper, wie clever unser Körper ist. Und ähm, habe auch den Entschluss gefasst, dass ich mein Essverhalten in den Griff bekommen möchte. Und also es war auch immer phasenweise, mal war es schlimmer, mal weniger schlimm. Wenn ich abgelenkt war, war es komischerweise immer besser, <lacht> als wenn ich mich da so drauf fokussiert habe. Und ähm, dann habe ich dieses intuitive Essen das erste Mal kennengelernt und intuitives Essen heißt, dass man beim Essen auf seinen Körper hört
0: mhm. und dass
1: man also auf die natürlichen Hunger- und Sättigungssignale hört und auch auf das hört, was was der Körper einen signalisiert was man essen sollte. Und den Ansatz fand ich unglaublich spannend, weil ich wusste durch Studium, wie schlau unser Körper ist, ich meine, unser Körper kann alles regeln. Wir haben das Herz, das die ganze Zeit schlägt, unsere Atmung funktioniert. Es gibt unzählbar viele Kreisläufe für unseren Stoffwechsel, für unseren Hormonhaushalt. Und da ist es eigentlich nur logisch, dass man auch beim Essen dem Körper zuhören kann und ja. darauf achten kann, was der Körper ihm eigentlich sagt. Und ähm, ich wollte, da war für mich eigentlich so der Entschluss gefasst, ich will das unbedingt wieder lernen. Ich, ich wusste, als Kind habe ich intuitiv gegessen. Jedes Kind ist eigentlich intuitiv, bis dann die ersten Ernährungsregeln kommen. Und alle Menschen, die ich so angeschaut habe in meiner Umgebung, die so von Natur aus schlank waren, die haben einfach gegessen, was sie wollten und standen dabei vollkommen mit ihrem Körper in Verbindung, waren glücklich, haben auf nichts verzichtet, keine Diät gemacht und da wusste ich irgendwie, okay, das geht, das kann man lernen oder das, das muss man lernen können, weil man kann ja alles lernen eigentlich mhm. und ähm, da war mein Entschluss gefasst, dass ich das wieder lernen wollte.
0: Genau. Ja. So, ich kann ja also, mal mit einer Frage einhaken. Wie bist du denn auf das Thema ähm, intuitives Essen gekommen? Weil, also ich kenne nur komischerweise nur ein einziges ja. Buch darüber und ähm, finde es auch großartig. Intuitiv Abnehmer heißt das, glaube ich. Ähm, das habe ich vor zig Jahren mal gelesen. Also ist dir das ja. über den Weg gelaufen oder war das noch irgendwie was anderes? Ähm, mir ist es tatsächlich das erste Mal in so Internetforen
1: über den Weg gelaufen. Ich habe damals, unfassbar viele Bücher dazu auch gefunden, die heißen nicht alle irgendwie intuitiv essen oder intuitiv abnehmen, aber ähm, da gibt es sehr, sehr viele, wenn man das mal bei Amazon eingibt, natürliches Essverhalten, intuitives Essverhalten und so weiter und letztendlich basieren all diese Bücher auf diesen, auf den eigentlich Grundsätzen, dass man auf den Körper achtet, also dass man isst, wenn man hungrig ist, dass man das isst, was man wirklich essen will und dass man bei Sättigung aufhört und auch natürlich, dass man achtsam ist. Ich habe dann gedacht, okay, ich will es lernen und ich will meine, ich will das unbedingt können und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich kaufe mir jetzt mal alles, was ich so will <lacht> und habe angefangen, das versucht umzusetzen und habe dabei festgestellt, wow, es gibt so viele Gewohnheiten, die mich davon abhalten, intuitiv zu essen und davon abhalten, auf meinen Körper zu hören und deswegen hat mir auch das Buch Intuitiv Abnehmen selber, hat mir gar nicht so richtig weitergeholfen. Klar, es hat so einen Aha-Moment gebracht, ich wusste, das Essverhalten will ich haben, aber mhm. ich konnte es damit nicht, nicht richtig umsetzen, weil ich immer noch diese alten Gewohnheiten hatte, diese, das Essensgelüste, das emotionale Essen, dass man irgendwie dem Körper noch nicht so richtig vertraut und so weiter und das sind Sachen, es ist mir dann auch aufgefallen, das sind Sachen, die sind tief verankert, also die sind im Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein ist so mächtig, weil wir da gar nicht so, oftmals gar nicht wissen, was da alles vor sich geht und gerade beim Essverhalten spielt das eine riesige Rolle, das kann man sich vorstellen, das Unterbewusstsein ist im Prinzip wie wenn man einmal so, ein, so ein es gibt in deinem Gehirn Nervenbahnen, wie so Trampelpfade. und je häufiger du das gegangen bist, umso stärker sind sie geworden ja. und genauso, wenn du zum Beispiel so ein Trampelpfad hast, dass du beim Essen nicht aufhören kannst, wenn du satt bist oder dass du Sättigung gar nicht spürst, dass du Hunger und Sättigung gar nicht spürst und oder gar nicht so klar merkst, okay, das tut mir jetzt gut oder so. Das sind alles Trampelfahrt, die du entweder gegangen bist oder nicht gegangen bist, genauso wie der Essensdrang, so ein Trampelfahrt, den man ganz häufig gegangen ist und der dann einfach da ist mhm. und mit diesen trampelfaden muss man arbeiten, das heißt, man muss anfangen, neue Trampelfahrt aufzubauen und die alten Trampelfahrt abzubauen und über 90 Prozent von jeder Entscheidung die du jeden Tag triffst sind in deinem unterbewusstsein und das ist halt wirklich ja die sind wirklich äh, fest verankert und darum musst du lernen mit deinem unterbewusstsein zu kommunizieren das ist wie so wie so ein elefant yeah. denn und sein. Und dein Verstand ist dieser Reiter auf dem Elefanten. Und wenn der Reiter nach rechts will, wenn der Reiter, wenn der sich so aufhören will, aber der Elefant will nicht aufhören, dann ist schwierig. Und dann kann man nicht so richtig gut auf den Körper hören. Und das war der Moment, wo ich festgestellt okay, ich muss lernen, wie mentales Training funktioniert. Ich muss lernen, wie ich mit meinem Unterbewusstsein zusammenarbeiten kann. Und ich muss da wieder mit mir im Einklang stehen. Und dann habe ich da eigentlich den Entschluss gefasst, okay, ich muss richtig gut lernen, diese ganzen Techniken NLP, Hypnose, Mental Training, die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Und das war bei mir der absolute Game-Changer. Mein Essverhalten ist mit einmal so viel leichter gewesen, je mehr ich diese Techniken angewandt habe. Und mit einmal hat es funktioniert, also ich konnte auf meinen Körper hören und ich habe nebenbei, nebenbei zehn Kilo abgenommen. Ich habe wieder Lust gehabt an Bewegung, ich hatte wieder Freude am Essen, Freude am Leben. Es war wie so, als wäre so ein Knoten geplatzt. Und Hammer, das, ja. das ist so, was ich unbedingt anderen Menschen mitgeben will, dass, dass das Essen eigentlich kein Problem sein muss, sondern dass man sein Leben in vollen Zügen genießen kann, dass man sich selber auch wieder liegen kann. Das sind auch Trampelpfade, die Selbstliebe. Da kennst du dich ja auch sehr, sehr gut mit aus. Genau. Das sind alles alles Trampelpfade, die man wieder trainieren kann, wo man wieder anfangen kann. Und ja, wenn man die richtigen Techniken hat, dann geht das ganz schnell innerhalb weniger Übungen. Dann hast du direkt, also dann kannst du innerhalb mit einer Mentalübung teilweise Selbstliebe aufbauen oder dein Essverhalten umstellen. Und das ist halt klar ein Weg und man muss mhm. wiederholen und wiederholen, aber manchmal sind die grundlegenden Steine, die die passieren innerhalb von Sekunden und da, da laufen dann manchmal auch Tränen und das ist so eine intensive Veränderung, dass man direkt auch spürt, boah, jetzt ist, jetzt ist ein Unterschied. Großartig. Das ist halt das, was ich bei den ja. Teilnehmern sehe, diese, diesen, diese, wenn auf einmal dieser Knotenplatz, wenn sie auf einmal ihr Selbstwertgefühl wiederentdecken, das ist so, wow, dann schreiben mir alle, Mareike, ich habe geweint bei dem Audio, es war so wunderschön, ich habe auf einmal gemerkt, wie wertvoll ich bin, ich spüre wieder mein Selbstwertgefühl oder ich, ich kann jetzt bei Sättigung aufhören und das ist halt so das Schönste für mich zu sehen, dass es nicht nur bei mir sondern auch bei anderen Menschen so gut funktioniert.
0: Total schön,
1: großartig. Also du hast ja schon <lacht> ganz, ganz
0: viele tolle Themen angesprochen und man merkt so richtig, dass du dafür brennst für das Thema. Ich möchte gerne so ein bisschen noch einsteigen, weil du hast ja jetzt, du hast schon ganz viele tolle Punkte gerade schon angesprochen. Was ist denn zum Beispiel so beim, beim intuitiven Essen, also für jemanden, der jetzt auch wirklich der da so am Anfang steht, wie du es auch noch am Anfang noch standest. Was ist so? Was sind so die ersten Schritte, wie du mit intuitivem Essen beginnen kannst? Weil auch gerade dieses Thema Hunger- und Sättigungsgefühl, das ist ja was, was wir gar nicht mehr so verinnerlicht haben. Also wir essen dann, mhm. wenn es Zeit ist oder wir essen äh, zu viel oder wir, wir haben ja so diesen, dieses Thema im Kopf, ich, äh, ich muss das aufessen, was auf meinem Teller liegt, weil wir das irgendwie aus der Kindheit so eingebläut bekommen haben. Mhm. Was sind so Punkte, wo du sagst, so das sind die ersten ein, zwei, drei Schritte vielleicht, wie ich dahin komme, wieder intuitiver zu essen. Ja, was natürlich am Anfang erstmal
1: Spaß macht und Freude macht, ist, dass man ähm, anfängt, auf sein Hungergefühl zu achten. Also, dass man einfach mal darauf achtet, bin ich gerade überhaupt hungrig? <lacht> Brauche ich morgens um 8 Uhr oder um 7 Uhr mein Frühstück? Oder ist das vielleicht nur eine alte Gewohnheit? Oder, ähm, ja, dass man einfach mal da so ein bisschen Achtsamkeit für entwickelt, wie sich Hunger, körperlicher Hunger anfühlt, wie sich Sättigung anfühlt. Einfach mal versucht, reinzuspüren. Und natürlich, dass man beim Essen mal bewusst auch auf den Geschmack achtet, dass man die Sachen wählt und da auch wirklich ohne diese ganzen Diätgedanken die Sachen wählt, die der Körper einem sagt. Also dass man zum Beispiel, wenn man, viele denken ja so Low Carb oder ich darf nur Gemüse essen oder so. Und in Wirklichkeit ist es so, dass dein Körper dir genau sagt, wenn er genug Kohlenhydrate hatte und dass dein Körper auch Kohlenhydrate natürlich braucht für die Energie von deinem Körper. Und das ist einfach, der Körper weiß am aller, allerbesten, das ist so, da bin ich so überzeugt von, dein Körper weiß am aller, allerbesten, was du brauchst. Und da kann man wirklich mal drauf achten, was schmeckt mir jetzt gut, was bekommt mir gut, wie fühle ich mich eine Stunde nach der Mahlzeit, wie ist mein Energielevel, dass man da einfach anfängt, mehr Achtsamkeit mit sich zu entwickeln.
0: Mhm. Und hat das auch was mit, also man kennt ja so dieses, diesen Klassiker, äh, langsam essen, viel kauen, also so, ich habe schon öfter gehört, so 30 bis 40 mal kauen, was ja die wenigsten Menschen machen. Ähm, spielt das da auch mit rein?
1: Klar, das ist natürlich auch alleine vom körperlichen Aspekt natürlich eine unglaubliche Stütze, wenn man langsam und achtsam ist, weil man dadurch natürlich auch die ganzen Sättigungsprozesse mehr in den Gang setzt. Also das ist ein schönes Tool auch, mit dem man auch Achtsamkeit üben kann. Das ähm, achtsame Essen ist ein zentraler Punkt auf jeden Fall.
0: Und wahrscheinlich sich auch einfach die Zeit dafür nehmen und ne? nicht nebenbei essen und oder Absolut, ja. noch irgendwie schnell die ja. Zeitung lesen oder, was ich nicht, einen Podcast hören oder irgendwas ja. machen. Absolut, ja, und
1: man denkt immer, dass es einem irgendwie so viel Zeit kostet, aber in Wirklichkeit spart man dadurch Zeit, weil man, wenn man wirklich sich darauf einlässt und wenn man auch, es ist natürlich das Essen auch in meinem Programm, das Essen ist letztendlich nur ein kleiner Teil. Viel wichtiger sind die ganzen psychologischen Grundlagen, also dass man wirklich die Selbstliebe entwickelt, dass man sich selber voll und ganz annimmt, dass man sein Selbstwertgefühl spürt, dass man einfach zu dem Menschen wird, der man sein möchte. Und das hast du ja auch so schön gesagt, das ist einfach das, das Wichtigste. Und viele denken, das kostet viel Zeit, aber in Wirklichkeit gibt es einem Zeit, wenn man viel mehr Energie auf einmal hat. Und mhm. das lohnt sich, diese Reise, das lohnt sich, wenn man dadurch in allen Lebensbereichen aufblüht. Ich habe, seit, seitdem ich diese Veränderung durchgemacht habe, kann ich in meinem Leben viel, viel mehr schaffen, weil das einfach dieses Thema, ich habe das Gefühl, ist wie so eine Entwicklungsstufe. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich keinerlei Probleme mit deinem Essverhalten, aber wenn man so Probleme hat, wie ich sie hatte oder wie viele meiner Teilnehmer sie haben, dann hemmt dich das in jedem Bereich deines Lebens. Dann mhm. denkst du den ganzen Tag nur über dein Essverhalten nach, denkst den ganzen Tag darüber nach, warum du nicht genug bist. Und das ist wie so eine dunkle Wolke, die dein ganzes Leben hemmt und dafür sorgt, dass du nicht, nicht dein volles Potenzial leben kannst. Und sobald man diese Stufe gemacht hat, sieht man auf einmal, wie schön das Leben ist und welche, welche, welche tollen Bereiche des Lebens es gibt und wie man sich noch viel mehr in anderen Bereichen auch weiterentwickeln kann. Total und das war schön. einfach so dieser Aha-Moment, den ich unbedingt weitergeben möchte an möglichst viele Menschen. Ich weiß, ja. dass viele, viele ein Problem damit haben.
0: Insbesondere Frauen. Insbesondere <lacht> Was Frauen. Auch für diesen Podcast gerade total gut passt. Du ja. hast jetzt auch das Thema Zeit angesprochen. Wie lange hat das bei dir gedauert? Und wie, wie erlebst du das bei deinen Teilnehmerinnen oder auch Teilnehmern des Programms? Also wenn du jetzt anfängst, mich, dich damit zu beschäftigen und auch wieder diese Achtsamkeit zu entwickeln, dieses Intuitive... Wann ist so der Punkt, wo du, du die ersten Erfolge vielleicht auch merkst? Also wo du merkst, okay, jetzt <lacht> habe ich eine Verbindung zu meinem Körper, ähm, ja. jetzt merke ich da vielleicht auch was ähm, oder vielleicht ja. sehe ich auch ein Ergebnis auf der Waage. Was ist ja. so dieser, dieser Zeitpunkt, wo die, wo die Gewohnheiten sich auch umstellen und auch die körperlichen Sachen äh, sich, ja. sichtbar werden? Ja, das ist eine spannende
1: Frage und es ist tatsächlich sehr individuell. Bei mir war es damals so, ab da, wo ich dieses mentale Training richtig verinnerlicht hatte, ab da ging es ziemlich schnell. Also ich habe da... Die ähm, zehn Kilo waren, glaube ich, innerhalb von drei Monaten ab da. Allerdings ist es auch, es soll ja eh gesund sein. Das war schon ziemlich schnell. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass mein Stoffwechsel sehr schnell ist, weil ich jung bin und so weiter. Aber jeder Mensch ist anders. Und bei meinen Teilnehmern ist es so, dass dadurch, dass ich das Programm jetzt mittlerweile, das ist jetzt schon die dritte komplette Neuauflage vom Programm, also mit allen Inhalten neu, alle Audiotrainings neu, alle Mentalübungen neu. Und das ist mittlerweile dermaßen effektiv, dass die, Teilnehmer schon nach dem ersten Audio direkt Veränderungen bemerken. Also das ist wirklich, die hören sich das erste Audio an und sagen zu mir, boah, mit einem Mal klappt es viel besser. Und, ähm, dann sagen sie wirklich, boah, ich esse auf einmal viel weniger. Ich brauche gar nicht mehr so viel einkaufen und das Essen schmeckt mir viel besser. Ich konnte mit meinem Nachtisch aufhören und so, weil einfach das Selbstbild natürlich eine riesige Rolle spielt. Es geht beim ersten Audio, geht es gar nicht, zum Beispiel das erste Audio, geht es gar nicht um das Essverhalten, sondern es geht um das Selbstbild und sobald du dein Selbstbild da verändert hast, fällt dir das Essen auf einmal viel leichter und das ist immer so, so lustig zu sehen oder so toll zu sehen, wie wie dieses Selbstbild einfach so einen riesigen Einfluss hat auf das Essverhalten, wenn man denkt, ich kann das, ich weiß, dass ich das kann und wenn man dem Körper wieder Vertrauen schenkt, dass auf einmal dein Essverhalten auch gar kein großes Problem mehr ist. Aber es ist von Person zu Person unterschiedlich. Also die Wohlführevolution, das ist ja jetzt erst seit dem 1.1. das ganz neue Programm, deswegen da sehe ich halt jetzt, dass bei den meisten es schon direkt Klick macht und und früher war es halt so, dass bei manchen es innerhalb der ersten Wochen, bei manchen direkt am Anfang Klick gemacht hat und bei einigen ja aber auch erst später Klick gemacht hat. Mhm. Also das ist wirklich unterschiedlich. Es ist auch eine Reise. Es ist eine Reise. Es gibt immer mal schwerere Zeiten. Ich, auch ich habe schwere, schwierigere Zeiten, wo ich sehr viel Stress habe, wo ich mir nicht mehr Zeit zum Essen nehme. Das ist halt so. Das ist das Leben. Das Leben ist nicht immer perfekt und man muss lernen, in jeder Situation, so gut man kann, damit umzugehen und das Schönste und das Beste daraus zu machen. Und das ist
0: halt ein schöner Weg. Es ist nicht eine ganz oder gar nicht, sondern es ist eine Reise. Ja, und du hast, du sprichst ja auch an, das hat ja auch super viel, also gerade nicht nur mit dem Körper zu tun, sondern auch mit dem Geist. Ähm, was für Mentaltrainings kann ich denn da machen? Also du hast jetzt auch, ähm, das war ja für dich so der Schlüssel, wenn ich das so rausgehört habe ne? und, und auch für viele Teilnehmer, ähm, was ist so das, wo ich da ansetzen kann konkret? Ja, also es gibt verschiedene Punkte. Das
1: eine ist natürlich ähm, das Selbstwertgefühl, dass man das steigert durch verschiedene mhm. Techniken. Und wir sind auch gerade dabei, einen Schnupperzugang einen kostenlosen zu entwickeln. Ähm, ich weiß nicht genau, wenn du die Podcast-Folge online stellst, aber wie können wir können da einen Link reintun oder so, ja. dass man da einfach mal reinhört. Da gibt es drei kostenlose Audios direkt zum Anhören. Und ähm, da, da geht es halt sehr viel um das Selbstbild, Selbstwertgefühl, Visualisierung natürlich. <lacht> Dann die Selbstliebe, ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Selbstvertrauen. Ängste lösen, also wirklich, dass man mal in die Vergangenheit zurückreist, sich mit der Angst konfrontiert. Das sind halt wirklich auch hypnotische, NLP, psychologische Audios. Ich habe da sehr viele Ausbildungen mittlerweile. Ich bin mittlerweile zertifizierte Hypnotiseurin. Ich bin, äh, NLP habe ich einige Ausbildungen gemacht, aber nicht die klassische Ausbildung. Aber ich habe halt immer geguckt, dass ich die Sachen aufnehme, die ich brauche als Coach. Ich yeah. mir ist Der Titel da nicht so wichtig, sondern das Wissen, damit ich es vermitteln kann. Mhm. Und ähm, mentales Training, ähm, Ängste lösen, Vertrauen aufbauen, den Essensdrang lösen. Der Essensdrang selber ist eine Gewohnheit. Das ist wie mit dem Rauchen. Das ist einfach eine schlechte Gewohnheit, die kann mhm. man lösen. Ähm, dafür gibt es auch Audios, die man in der Raucherentwöhnung zum einen, also unter anderem auch nutzt, in der Raucherentwöhnung, in der Sucht. Weil wenn man, wenn man versteht, dass es eine Gewohnheit ist, dann kann man sie auch loslassen. Man kann mhm. neue Gewohnheiten aufbauen. Und ähm, dann natürlich auch Motivation für Bewegung. Da gibt es Audios, die sehr, sehr schnell wirken, wo du eigentlich direkt Lust kriegst, dich zu bewegen. Und ähm, es geht halt dabei wirklich immer um den um den Effekt also dass du direkt eine Veränderung merkst und dass du direkt dich da weiterentwickelst in diesem Bereich.
0: Großartig ja. und wahrscheinlich auch nur ne, so einfach Stärkung und und auch so Intuition. dieses Ach, ja, ja das wichtigste ist dass ich nicht, dass mich, das ist ähm, dann sozusagen dass
1: wenn man diese psychologische Grundlage hat, dann natürlich das Essverhalten. Also wirklich Sättigung, Hunger, dass man dieses Ess-Spektrum verankert. Also das Ess-Spektrum ist so, kannst du dir fünf Bereiche vorstellen und ganz links zum Beispiel ist halt der ganz starke Hunger. Dann die zweite Stufe ist dann eindeutiger Hunger. Dann in der Mitte so der grüne Wohlfühlbereich, wo du nichts essen musst. Dann weiter rechts, ähm, leichte Sättigung und ganz rechts vollgestopft über, mm. überfressen, dass dir schon schlecht ist. Und dass du halt wirklich lernst, dass du einzuschätzen, wann du essen solltest, wann du aufhören solltest, wie du deinen Hunger planen kannst. Das sind alles Übungen, wo du eine Verbindung aufbaust zu deinem Körpergefühl und wir haben auch Audios, wo du eine Verbindung mit zu deiner Intuition aufbaust, also dass mhm. du wirklich wieder lernst, wie kann ich zugreifen auf meine Intuition, wie kann ich das schaffen, welche Schritte sind dafür wichtig und da gibt es halt auch immer längere Audios, wo du es einmal richtig intensiv lernst und kürzere Audios, wo du es am Tag sozusagen in fünf Minuten nochmal stärken kannst. Weil es geht halt darum, dass du es machen kannst. Du musst machen, was dein Essverhalten angeht und äh, das ist halt eine ganz wichtige Sache, ja. Total
0: schön, ja. Du hast ja auch gerade so das Thema Selbstliebe angesprochen, was wir ja auch gemein haben, <lacht> sozusagen. <feiern>. Also <lacht> ja. Ich bin ja auch ein, äh, ja, einfach, ich, ich liebe das Thema auch an sich und, und finde es großartig, ja. Richtig, ähm, ja. Frauen auch dahin zu unterstützen, in diese Selbstliebe zu kommen, weil wir sind oft unsere größten Kritiker und hm. ähm, das ist halt auch etwas. Magst du vielleicht nochmal so erzählen, warum Essen und Selbstliebe eigentlich so sehr zusammengehören und was wir vielleicht auch tun können aus deiner Sicht, auch als Medizinerin und auch als ja, Entwicklerin sozusagen dieses Programms, wie wir mehr in die Selbstliebe kommen können. Also
1: es ist absolut wichtig, gerade wenn man intuitiv essen will, weil nur wenn man sich selber liebt, intuitives Essen ist eigentlich Selbstliebe, also es ist unabdingbar, dass man sich selber annimmt, weil du musst deinen jetzigen Körper, gerade wenn du Übergewicht hast, musst du deinen jetzigen Körper annehmen und du musst dich selber jetzt lieben, um überhaupt eine Veränderung zu machen, weil du musst die Reise mit deinem Körper gehen, du darfst nicht gegen ihn arbeiten. Wenn du gegen ihn arbeitest, ist es ein endloser Kampf und dein Körper wird zurückkämpfen und dein Körper ist stärker. Mhm. Also es, es bringt nichts. Und ähm, einerseits natürlich die Selbstliebe, Liebe im Sinne von den äußeren Körper lieben, ist sehr, sehr wichtig. Und andererseits die Selbstliebe im Sinne von Emotionen, Umgang mit Emotionen, dass du so spüren lernst, was ist das für ein Gefühl, dass du dir selber deine Bedürfnisse erfüllst, deine emotionalen Bedürfnisse, deine körperlichen Bedürfnisse. Du handelst aus einer neuen Perspektive, wenn du dich selber liebst. Du tust das alles für dich und nicht gegen dich. Das ist eine ganz neue Energie. Und Diäten tun oft was gegen dich. Die versuchen, dich irgendwie einzuschränken. Die denken, oh, du darfst keine Schokolade essen, weil sonst wirst du dich maßlos überessen. Mach doch für dich. Du musst Verstehen, wie dein Körper funktioniert. Du musst deinen Körper annehmen und lieben. Und nur dann funktioniert es. Weil nur dann, also es funktioniert, Diäten funktionieren. Klar, kurzfristig nimmst du ab, aber dann nimmst du wieder zu. Und Studien zeigen, dass du in 85 Prozent langfristig sogar über dein Ausgangsgewicht immer mehr hinaus zunimmst, je mehr Diäten du machst. Mhm. Und das ist halt nichts, was man langfristig durchziehen kann. Und es geht ja darum, wie ist meine Lebenseinstellung? Was will ich mein Leben lang machen? Und nicht, was will ich für drei Monate machen, sondern wie will ich, wie will ich leben? Ja. Und da, da geht es ja darum, dass man mit dem
0: Körper zusammenarbeitet. Das heißt, Diäten sind im Grunde viel, viel zu kurz gedacht, weil sie wahrscheinlich auch nur auf der körperlichen Ebene ansetzen. Also wenn ich jetzt abnehmen will, dann klar, dann kann ich mir das Thema Energieumsatz und sowas alles angucken. Aber eigentlich geht es um noch viel, viel mehr. Das ist ja so deine, deine Message auch dahinter. Ne? Und dass du Ja, und ich glaube sogar, dass die Diäten gegen den Körper arbeiten.
1: Die mhm. Diäten... Arbeiten, wenn du zum Beispiel jetzt ein krasses Kaloriendefizit machst oder dir irgendwelche Nährstoffe entziehst, dann wird dein Körper, wenn der nicht kriegt, was er will, wird er irgendwann dermaßen stärker sein. Also nicht nur dein Psyche, sondern auch dein Körper wird irgendwann dafür sorgen, dass du es kriegst, weil dein Körper will überleben und dann aber mit einer Wucht, die du gar nicht kontrollieren kannst. Und das macht den meisten Leuten richtig Angst und dadurch entstehen auch Essstörungen. Also Diäten machen in Studien erwiesen Essstörungen. Und das ist halt echt krass. Warum sollte man gegen den Körper arbeiten, wenn man auch ihm wieder zuhören kann?
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, also es geht ja im Grunde auch darum, ein besseres, eine bessere Beziehung zu deinem Körper zu bekommen und ähm, dass er einfach sehr, sehr schlau ist. Wie, wie siehst du deinen Körper und dich sozusagen? Mhm. Also gibt es da so ein bestimmtes Bild, was du vielleicht auch deinen, deinen Teilnehmerinnen vermittelst für das Programm, äh, mhm. wie sie ihren Körper sehen sollten optimalerweise? Ich sehe den Körper, meinen Körper, als als das Haus meiner Seele tatsächlich. Ich
1: bin überzeugt, dass wir mehr sind als unser Körper und dass unser Körper ein riesiges Geschenk ist, mit dem wir ähm, ja, unser Leben wahrnehmen dürfen, mit dem wir mit dem wir die Dinge um uns herum sehen dürfen, mit dem wir Dinge fühlen dürfen, mit dem wir Liebe schenken dürfen. Und unser Körper ist einfach das beste Geschenk, das wir haben. Und darum sollten wir gut mit unserem Körper umgehen. Und unsere Seele, das finde ich auch sehr wichtig, ist ist mehr. Also wir haben diese Energie in uns, das womit wir fühlen, das ist einfach viel, viel mehr als nur unser Körper. Und wir brauchen uns nicht über unseren Körper zu definieren. Wir mhm. sind unendlich wertvoll. Unsere Seele ist unendlich wertvoll. Und unser Körper ist das beste, ja, das beste Geschenk. Dass, wir, dass man uns hätte geben können, weil ohne unseren Körper könnte unsere Seele gar nicht da sein und das ist halt oder könnten wir nicht die das Leben wahrnehmen und also das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man da lernt, den Körper auch richtig wieder einzuordnen. Du bist nicht dein Körper, wenn du, also du bist, klar, du bist dein Körper, dein Körper gehört zu dir, aber du bist nicht, wenn du jetzt Körbchengröße äh, A hast oder Doppel-A oder Dreifach-A, dann ist das nichts, was irgendwie schlecht ist, sondern das ist einfach ein Teil von dir und ähm, du bist, letztendlich musst du dich nicht darüber definieren, du musst dich nicht darüber Definieren, welche Größe du hast, welche Breite du hast, welches Gewicht du hast, sondern in Wirklichkeit bist du mehr. Und sobald man, sobald man nicht mehr diesen Zwang hat, ich muss so und so sein, ich muss Größe XXS tragen. Bei mir war es so, als ich aufgegeben habe, abnehmen zu wollen, habe ich abgenommen. Großartig.
0: <lacht> ja weil du den Fokus wahrscheinlich nicht mehr darauf gelegt hast ne dass du ja. dass du zu viel gewogen hast für damals ja. genau sondern dass du den Fokus auf das gelegt hast was du was du eigentlich sein möchtest dass du weiß ich nicht dass du frei leben möchtest dass du dich wohlfühlen willst dass du ja, ja. dich wieder bewegen kannst so wie du möchtest ne ja, ja. absolut absolut ja und Diäten legen ja eigentlich immer so den Fokus auf das Negative, ne? Du wiegst so viel, du musst abnehmen, du musst weniger essen und dann. Du darfst äh, das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Das <lacht> genau. ist das für eine Botschaft, ja. 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 Und ich glaube, ja. dass auch gerade das Wohlfühlen. Ich glaube, da spielt das Thema Fülle nämlich auch so mit rein, ne? Also absolut. dieses Füllegefühl zu haben. Ich darf ja. alles, ich darf auch ja. mal Schokolade essen oder auch Zucker. Ja. Absolut. ja. ja. Total schön. Absolut. Ja.
1: ja, Das Witzige ist, wenn du das darfst, dann willst du es auf einmal gar nicht mehr. Dann ist es nicht mehr diese verbotene Frucht. Ich zum Beispiel Zucker. Ich darf Zucker essen, klar. Wenn ich will, darf ich das, aber ich habe da gar keinen Drive. Ich brauche das gar nicht. Ich, ich habe gar nicht das Verlangen nach Zucker, weil es einfach nicht verboten ist. Und das sagen auch die Teilnehmer. Seit ich Schokolade essen darf, brauche ich gar nicht mehr so viel. Esse ich ein, zwei Stück <lacht> und bin zufrieden. Und das ist halt das Witzige eigentlich. Sobald man diesen Fokus verändert, ist es ein Riesenunterschied.
0: Total. Ja, ich wollte auch gerade noch sagen, also das, das passt super schön dazu, weil es ist ja so ein bisschen auch der Weg weg vom Mangel in die Fülle. Und deswegen, Total. was ist denn für dich persönlich Fülle? Also vielleicht auch äh, mal so ganzheitlich betrachtet, ne? nicht nur mhm. auf den Körper bezogen. Was, was macht für dich Fülle aus oder ein Leben in Fülle?
1: Ein Leben in Fülle bedeutet, dass man für mich, dass ich selber entscheiden darf, wie ich mein Leben leben möchte. Ich, ich kann selber nicht nur entscheiden, was ich mache, sondern auch, wie ich mein Leben wahrnehme, was... Zum Beispiel, wie ich Liebe empfinde, wie ich Dankbarkeit empfinde, wie ich ähm, Achtsamkeit empfinde. Ich entscheide, worauf ich meinen Fokus lege. Ich entscheide, ob ich eine Sache positiv bewerte oder negativ. Ich entscheide, ob ich daran wachsen möchte oder ob ich daran zerbrechen möchte, zerfallen möchte. Und Fülle bedeutet einfach, dass man die unglaubliche Schönheit des Lebens wahrnehmen kann. Und das kann ich erst wahrnehmen, seitdem das Essensthema für mich geklärt ist. Das ist echt mhm. krass.
0: Total gut, ja. Weil dann die Kapazität, also die Energie ja auch wieder frei wird. und also, ne? ja. Die
1: Gedankenkreise nicht mhm. mehr, die Gefühlswelt ist nicht mehr so eingeengt. Das ist echt ein Riesenunterschied, ja. Total schön.
0: Oh, wunderbar. Du sprichst <lacht> mir aus dem Herzen. Total schön. Und ich glaube auch ganz, ganz vielen Frauen hier. Ähm, magst du vielleicht auch nochmal so, ich, also so langsam kommen wir, glaube ich, zum, zum Ende hin. Ich habe aber noch eine Frage, weil ich das immer total liebe, es ähm, auch nochmal so auf den Punkt zu bringen. Und zwar... Magst du vielleicht mal sagen, warum alle Celebrating in Hörerinnen, egal ob sie jetzt äh, das Thema halt wichtig ist oder nicht, aber warum wir einfach 2018 keine Diät machen sollten mehr, sondern einen anderen Weg gehen sollten. Magst du da mal so dein Statement zu abgeben? Sehr gerne. Also in meinen Augen sollten
1: wir 2018 keine Diät machen, weil wir mehr wert sind, also weil wir uns nicht einschränken müssen, weil wir nicht nicht gegen unseren Körper arbeiten sollten, sondern mit ihm zusammen. Weil es einen Weg gibt, der deutlich schöner ist, der einem ein wunderschönes Leben ermöglicht, wo das einfach kein Thema mehr ist, das Essen. Und wo man auch das Gewicht erreicht, das für den Körper das Optimale ist, das gesund ist, das schön ist, das genau zu uns passt, unser genetisches Idealgewicht. Und weil in meinen Augen Diäten einfach überflüssig sind. Mhm. Man
0: braucht sie nicht. Super, ja. Ja, wenn sich der Fokus nämlich endlich mal verschoben hat, sozusagen, ne? total ja. gut. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Mareike. Möchtest du vielleicht zum Abschluss auch nochmal sagen, weil ich glaube, viele Frauen finden dich jetzt auch großartig mit dieser Message, ähm, wo man dich überall finden kann. Also sei es jetzt online, als vielleicht auch sogar mal in live. Ähm, wo dürfen wir dich erleben?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Und zwar, also live erstmal, ich bin gerade in Sri Lanka, ich arbeite hier im Krankenhaus, aber ich komme ab April wieder. Live wird schwierig erstmal, wenn es was gibt, dann kündige ich es beim Podcast an. Es gibt meinen Podcast, den Wohlfühlgewicht-Podcast. Da ähm, kann man auch ganz viel um das Thema erfahren. Äh, es gibt unsere ähm, Facebook-Community. Wir haben eine große Facebook-Community. Dann findet man mich bei Instagram unter Mareike.intuit. Da bin ich auch häufig in diesen Live-Stories aktiv. Bei Facebook findet man mich auch als Person. Ähm, und wir haben natürlich unsere Wohlfühlrevolution, unser Intuit-Programm, wo wir auch ein Schnupperpaket gerade dabei sind, es zu entwickeln, dass man komplett kostenlos mal reinschnuppern kann kann. Das ist sicherlich auch interessant. Und auf meiner Website www.marikaave.de gibt es äh, ganz viele Geschenke. Also wenn man mal umsonst irgendwie was über Essensgelüste lernen möchte, wenn man sich umsonst irgendwas anschauen möchte zu diesem Thema. Da gibt es E-Books und so weiter, was man so für sich mitnehmen kann.
0: Total schön. Super. Großartig. Ich glaube, dass das hilft sehr und ähm, ich glaube auch viele, werden dich jetzt besuchen Super schön, Ja. Ich glaube, damit haben wir wirklich mal so ein richtig schönes äh, Anti-Diät-Podcast. Äh, eine Anti-Diät-Podcast-Show gemacht sozusagen. Weil ich das Thema auch total wichtig finde und ähm, ich ja, ich finde deine Arbeit auch großartig. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, Mareike, dass du heute hier warst und äh, uns mal auch ein bisschen aufgeklärt hast über diesen ganzen Diätwahnsinn, der ja da draußen herrscht. Ähm, ja, ja. Genau. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dich und ja, <lacht> ich hoffe, wir
1: bleiben weiterhin in Kontakt. Vielen Dank an dich, liebe Christine, dass ich da sein durfte und dass ich da die Perspektive ein bisschen weiten durfte. Und ich hoffe natürlich, dass viele jetzt den Entschluss fassen, keine Diät zu starten, sondern es sich wert zu sein, dass man wirklich diese neue Reise geht. Und man kann da wirklich einfach anfangen, ab heute anfangen. Ich habe ja gesagt, die vier Grundsätze <lacht> ist, wenn du hungrig bist, ist das, was dir schmeckt und gut tut, ist achtsam und hör bei angenehmer Sättigung auf. Das ist so der erste Schritt, da kann man mal so ein bisschen üben. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank, dass ich dass ich das deinen Hörerinnen vermitteln
0: durfte, Christine. Das war das inspirierende und so herzliche Interview mit Mareike Ave. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe dir auch. Wo du Mareike und ihre Projekte finden kannst, hat sie dir ja bereits erzählt. Und passend dazu ist auch das Yin Power Coaching Programm ein wunderbarer, intensiver Weg für dich. Wir sind gerade mittendrin und das Zwischenfeedback meiner Teilnehmerin ist so unfassbar berührend, ich bin selbst ganz ganz erstaunt und äh, total glücklich über die tollen Fortschritte. Also, wenn du das Programm für mehr Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und einfach eine bessere Beziehung zu dir und deinem Körper auch machen möchtest, dann trag dich schon mal in der Warteliste ein. Alle Links zu Mareike und auch zu mir und dem Programm findest du in den Shownotes oder auch auf meiner Seite www.kristinwoltmann.de. Ich wünsche dir nun einen wunderbaren Tag. Wertschätze deinen weiblichen Körper einmal mehr, denn wie Mareike auch gesagt hat, er ist wirklich so ein großes Geschenk, das du mit deiner Geburt erhalten hast. Also gib ihm auch die Wertschätzung, die Liebe und auch die Fürsorge zurück. Denn Selbstannahme und Liebe sind wirklich die Basis für ein glückliches und erfülltes Leben. Alles Liebe für dich, deine Christine.